0: Episódio 3. Extrair flor de pedra é ir além dos medos e aprender a ousar. Para que as pessoas possam receber minhas palavras como acalanto e acolhimento e para que lutem por sua saúde existencial, neste episódio compartilho algo que se acendeu em minha alma. Despertei. Fazendo retrospectiva de todo o percurso do gerenciamento de crises durante minha vida inteira, julgo ser importante de tempos em tempos, pararmos, refletirmos e darmos a devida atenção para os nossos planos e sonhos. É importante sempre repensar sobre as batalhas que desejamos entrar, para que possamos direcionar nossas energias, sobretudo porque toda situação exige escolhas e renúncias. Nossas escolhas e renúncias deveriam ser pautadas no que queremos ou não. Mas como nem sempre a vida é do jeito que a gente quer, somos obrigados a criar flexibilidade para tentar equilibrar o que queremos, precisamos, e podemos. E tudo isso precisa estar conectado com o que faz ou não sentido em cada momento de nossas vidas. É preciso, além de ousar, tomar coragem para se rever constantemente. É preciso coragem. E se coragem significa coração em movimento... Acredito que devemos movimentar nosso coração para ações significativas e para não autorizarmos que nossos sonhos sejam furtados. E como Ruben Alves adverte, cuidado com o medo. Ele adora roubar sonhos. Como disse... Este podcast nasceu do meu desespero de não poder escrever mais, em virtude da antecipação catastrófica de que perderia minha visão rapidamente quando descobri o glaucoma. Abri nova frente para que eu pudesse ler minhas obras e para também ampliar a acessibilidade do meu trabalho para pessoas cegas e com baixa visão. A moral da história é a de que meu medo ampliou minha capacidade de interagir com o mundo. O medo de não depender mais apenas da visão abriu novas fronteiras para outro formato de conexões e, assim, aprimorei a audição. A melodia das palavras escritas começaram a ressoar em minha alma por meio da escuta daquilo que era mais significativo para mim. Aprendi e reafirmei sobre a necessidade de me escutar. Pensando bem, meu medo sempre me direcionou a abrir novas frentes. E como a segunda fase do processo de extrair flor de pedra ensina, é preciso transformar o medo do desconhecido em conhecimento. Recorri novamente ao livro A vida não é do jeito que a gente quer, pois em se tratando do medo, considero que a fase da inflamação cerebral foi ainda o maior tsunami existencial que enfrentei até agora. Tenho um cliente que um dia disse uma linda frase que me tocou bastante. Eu estava vazio de mim mesmo e agora me encontrei. Assim como ele, Teve suas estratégias para se encontrar, utilizo da escrita para dar conta do medo e para me aprofundar em meu vazio existencial, o desconhecido que habita em mim. Percebo que enfrentei meus medos buscando conhecimento e informações, estudando sobre eles e compartilhando minha aprendizagem por meio dos livros e artigos escritos. Transformei o medo do desconhecido em conhecimento, tornando muito próprios os termos que criei, ofertando em todas as produções pitadas carinescas que identificam a ação criada, ou criação, como minha, ou seja, quando eu cuido da dor indicada pelo medo, posso transformar desconhecimento em território conhecido, cuidado e ceifado. Medo é o principal indicador de que eu estou entrando em território desconhecido. Sendo assim, o medo fornece a indicação da minha dor, é um indicador. E por isso, este medo denuncia qual é a parte do meu território existencial que se sente ameaçada. Em 2013, minha irmã reativou a amizade com uma amiga de infância que é médica e que me orientou sobre o fato da euforia sentida ser decorrente da alta taxa de corticoides dizendo que o livro que escrevia, A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, era resultado desta euforia. Além disso, me fez pensar sobre o motivo pelo qual, depois de tantos anos, algumas pessoas retornam à vida da gente. Tive a convicção do motivo pelo qual ela voltou para nossas vidas quando me visitou ainda internada. Sua primeira contribuição foi exatamente no dia do caos, 24 de setembro de 2014, quando foi me ver. Sentindo um enorme desespero, ansiosa e perdida, lembro-me do quanto ela me ajudou ao dizer Por enquanto você não tem nada, só terá algo quando tiver o diagnóstico. O segundo auxílio aconteceu quando veio me dar um beijo antes de uma viagem, para me alertar sobre a possibilidade de eu ter a experiência do fundo do poço na semana seguinte. Desta vez, a visita dela não me trouxe acalanto, mas sim mais apreensão do que eu já estava vivenciando. Na hora que ela se despediu de mim, disse Conte comigo, tem uma frase do Oxo que eu desejo que se lembre. Se você acha que foi para o fundo do poço, mas ainda não encontrou água limpa, é porque ainda não chegou no fundo do poço. Este alerta, provocou uma sensação de amparo amigável pela sinalização de uma possibilidade, mas que após sua saída do meu quarto, trouxe um sentimento de terror e insegurança de que talvez eu não conseguisse dar conta do recado. Tive muito medo do que poderia se apresentar como meu futuro e só pensava na ideia de que eu achava que chegara no fundo do poço Deveria aguardar mais ainda, pois talvez ainda tivesse mais trevas em meu caminho. Desesperada, enviei uma mensagem para Tina, minha irmã. Sua amiga disse que toda essa energia que eu estou sentindo é do corticoide e que semana que vem talvez eu possa me sentir no fundo do poço, pois a carga do corticoide sairá é do meu corpo. Medo! Ela falou uma frase do Oxo, se você achar que foi para o fundo do poço, mas ainda não encontrou a água limpa, é porque ainda não chegou no fundo do poço. Tina, será que é isso mesmo? Ixi, sabe de uma coisa? Eu não vou gastar neurônios para entender essa situação. Essa experiência me faz pensar que quando o medo se torna pânico... A âncora do Porto Seguro faz parecer que estávamos fixando nossos barcos frouxamente. Não podemos permitir que o medo se transforme em pânico e uma boa pitada de ousadia, respiração e inspiração são fontes de apoio para todos nós que sentimos medo. Quando sentimos medo, a dúvida e o ceticismo começam a ser companhias diárias e buscamos lugares e pessoas para nos apoiar. Na verdade, não sei se é pelo instinto de sobrevivência ou pelo desespero de querer nos livrar urgentemente do medo, mas o que sei é que conseguimos lidar com os nossos medos. Para tanto, sempre que sentimos medo, Precisamos encontrar caminhos que nos deixem mais seguros e, certamente, explicar o que sentimos não é uma via que apazigua nosso receio de não dar conta. O ideal é ir com medo mesmo, colocando embaixo do braço e continuando. Aprendi, com a querida Marina Lemos, que desespero para Viktor Frankl significa sofrimento sem sentido e sem explicação. Talvez não precisemos explicar nada do que nos acontece, até porque não há explicação para algumas dores. Há apenas uma jornada que deve ser trilhada. E como a frase que amo de paixão de autor desconhecido ensina, caminha que a vida te encontra.
1: É uma ousadia. A gente tem que aprender a ousar. E ousar é fazer diferente, né? É Não do ia acreditar, mesmo, né? porque eu fiquei pensando. O que eu escutava você falar lá no YouTube, que parecia tão distante, hum. é, de repente eu tô escutando você falar aqui, olhando o mar, o nascer do sol, que é uma das coisas que eu mais amo. Então, assim, é, nossa, é só gratidão mesmo, é tem nem o que falar. É, a gente só vive tudo aquilo que a gente sonha, quando a gente se dá oportunidade também. Exatamente. E eu acho que assim, o medo é o oposto da ousadia, né? Eu até embarguei minha voz, porque assim, quantas e quantas vezes, eu acho que vocês, não sei se eu posso falar para vocês, mas eu tive muito medo, muito medo. Muito medo de, assim, não utilizar a minha existência a serviço de viver integralmente. Por causa de outros. E hoje é assim, eu estou sendo honestamente, assim, muito clara comigo. Hoje eu vou usar a minha existência para viver plenamente por mim. E os outros que quiserem ficar perto de mim vão estar e eu vou cuidar. Agora, quem não quiser ficar comigo e quem me maltratar, não vai ser parte da minha vida. Não pode ser. Eu não vou desperdiçar mais nenhum minuto. E não é viver loucamente, não é, sabe, ah, eu vou pra Gandá, não é isso. É você assumir propriedade de cada pedacinho né? dessa morada, desse lugar que você ocupa no mundo na tua existência, é assumir realmente a habilidade para responder às situações. Porque eu sou essa pessoa que laça, laça as pessoas para continuar, potencializa, né? Eu olho sempre o melhor da pessoa, eu não fico presa no pior. Assim também eu sou, eu não sou uma pessoa que fico me lamentando, reclamando, a coisa tá ruim quantas, quantos perrengues que a gente passou, sabe? Mas isso é menor do que a gente está podendo viver. E às vezes a gente coloca foco no pequeno, naquilo que não está dando certo. A gente fica ranheta. E ser ranheta não ajuda ninguém. É, e aí eu lembro muito né, do que eu fui aprendendo no, na meditação. Eu tenho um mestre que ele falava assim, que ensinava a introdução, a né, meditação lá no templo né, é, da monja Coen que eu fiz várias vezes meditação para me recuperar, inclusive, para resgatar minha respiração. E ele falava assim, quando você percebe que você está perdendo o seu foco, não se lamente, não se critique, apenas corrija. Isso ficou muito forte para mim, porque se você ficar ranheta, você perde muita energia. Para de olhar para aquilo que não é legal. Porque não, não é legal mesmo, né? Mas você não vai mudar o que não é legal. Você vai mudar aquilo que é possível você mudar. E fica com o que é bonzinho. Não é nem que fica bom. Porque nunca a vida traz coisas boas. Só traz momentos bons. Como esse, né, gente? Isso aqui é, isso aqui é único. Isso aqui não volta, né? Não tem reprise. É, o som do coração é assim, tum, tum. Tum, tum. Às vezes fica tu tu, 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 tu tu. Agora uma coisa que eu sempre falo nas palestras, né? O coração que é tu significa que você morreu. Então que o nosso coração realmente, como o meu floquinho fala, batuque. Sabe? Que a gente possa pulsar na vida, que a gente possa pulsar todos os dias na nossa existência. Preencher, sabe, a existência. Acho que agora eu estou buscando por preenchimento. Com coisas que são boas. O som da vida precisa ser um, um som que não seja barulho, ruído. Que não te atormente, não te atordoe. Né? E aí, ó, eu me lembro de coisas que a gente ouve. Né? Muitas críticas a gente ouve. Não se deixa invadir por críticas, porque são barulhos que te atordoam. Ponto de vista do outro, o outro tem direito de ter o próprio ponto de vista, mas você não tem o direito de permitir que o ponto de vista do outro seja o seu. Pondera, filtra, cuida de você. Porque muitas vezes alguns comentários, algumas críticas entram como se fossem lanças né, no coração. E fazem com que a gente fique silenciado, porque às vezes a gente fica sem resposta, né? A gente fica triste. A gente se sente humilhado. E a gente fica quieto, e aquilo corrói, né? Corrói muito. Então, esse tipo de som entristece o coração, né? Talvez seja por isso que a gente está aqui na natureza, conectada com o barulho da, das ondas. Esse som acalma, né? acalma a alma. Né? Depois que o
0: medo ameniza, passamos a refletir sobre tudo o que vivemos. Só sei que não podemos nos autorizar a esmorecer pelo medo a ponto dele nos paralisar. Te convido então, todas as vezes que sentir paralisia, a ousar e a falar para você. Não posso me permitir me assombrar com fantasias antecipatórias de que não darei conta do recado dou sim conta de qualquer recado e se duvidarem de mim será este meu ponto de determinação para que eu possa finalizar tudo o que me propus farei e finalizarei não para provar nada para o outro de que sou capaz mas para provar para mim que posso eu preciso me superar a cada dia eu preciso me surpreender a cada momento. Eu preciso ser quem eu sou a cada dia. Confiar em minha missão e capacidade de articulação e integração de tudo o que eu vivo, sinto e penso. Quero de volta os meus próprios sentidos. Então... Tenho de fazer valer a pena o ensinamento de Kierkegaard. Ousar é perder o equilíbrio instantaneamente. Não ousar é perder-se. Kalil Gibran tem um texto potente que compartilho com você. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode mais voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se oceano. Que a gente possa pulsar na vida e nos preencher com coisas boas. Busque sons que não sejam ruídos e que possam te despertar. Repito o que falei na praia. Não se deixe invadir por críticas, porque são barulhos que te atordoam. O ponto de vista do outro é do outro. E o outro tem o direito de ter o próprio ponto de vista. Mas você não tem o direito de permitir que o ponto de vista do outro seja o seu. Pondera, filtra, cuida de você e continua seu caminho de saúde existencial. Busque por sons que acalmam a alma e continua. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karino Kajima Fukumitsu e te convido a caminhar na trilha do acolhimento e da saúde existencial. Busque pelo podcast Se Tem Vida, Tem Jeito nos principais tocadores de áudio. Todo domingo, um novo episódio. Se tem vida, tem jeito.